0: Hallo und herzlich willkommen an Bord der ARIA zu unserem Podcast Unter Deck. Wir sind hier in Tahiti und sitzen im Hafenfest. Jojo, spezielle Situation. Wir sitzen im
1: Lockdown. Lange ist es her, dass wir mal im Lockdown wirklich saßen. In einem Covid-Lockdown. Das letzte Mal Panama und das ist eine lange Zeit her. Wir waren ja ewig in Mexiko und jetzt sind wir auch schon eine
0: Weile hier. Ist man gar nicht mehr so gewohnt. Nee, wirklich überhaupt nicht. Noch eine Besonderheit ist heute, wir sind nicht zu zweit an Bord, sondern nicht zu sind auch nicht zu viert, auch nicht zu viert. <lacht> wir, sind, wir sind zu dritt.
2: Ja, ich bin auch dabei, ich bin Antonia, ich bin liegt neben den Jungs im Hafen auf der Daphne.
0: Daphne genau. ist das Segelboot.
1: Ja. Antonia ist aus Berlin und äh, ist mit ihrem Dad äh,
0: von, wo bist du dazu gestiegen? Panama. Alabama, ja. Auch bis hierher gesegelt. Also bis jetzt auch schon eine richtige Ecke gesegelt.
2: Ja, Atlantik-Seite, Panama bin ich gestartet.
0: Dann
1: durch den Panama-Kanal und so in der Zeit, wo wir eigentlich dann auch rüber sind, über einen größeren, größeren Teich. Nennt man den Pazifik überhaupt noch Teich? Nee, glaube nicht. <lacht> also als wir über den Pazifik gesegelt sind, seid ihr auch über den Pazifik gesegelt, aber von einer anderen Start-Location. Ihr seid von Galapagos bzw. davor von Panama mhm. aus und wir von Mexiko. Wir haben uns aber getroffen, dann hier in der Südsee. Und seitdem kennen wir uns auch.
0: Genau. Also, wir haben uns jetzt für heute vorgenommen, euch so ein bisschen mitzunehmen hier in die Südsee. Ein bisschen zu erklären, zeigen, sprechen, was wir hier alles erlebt haben. Das ist nämlich ein sehr cooler Ort und wir haben coole Sachen erlebt. Und wir drei sind jetzt auch, wir haben, wir haben jetzt schon viel Zeit miteinander verbracht. Ja. Also, es ist immer mal wieder irgendwo getroffen per Zufall und.
1: Ja, so groß ist die Segler-Community gar nicht. Ja. Also, man. Klar, es sind schon viele Leute, die darüber segeln, aber wir haben gestern drüber geredet. Man trifft sich doch immer wieder und man sieht immer wieder die gleichen Boote und alle erzählen doch von den gleichen Häfen, wo sie waren. Also irgendwie läuft man sich immer wieder über den Weg. Und jetzt sind wir gerade auf Tahiti im absoluten Zentrum von Französisch Polynesien, also der Hauptstadt der Hauptinsel.
0: Hier wohnen noch mit Abstand am meisten Leute. Also hier ist eine richtige Stadt und so, ansonsten alles nur so, so spärlich besiedelte. Dörfer oder Gemeinden. Aber hier ist, das könnte man schon Großstadt nennen.
1: Ja, also mit viel Verkehr, mehrspurige Autobahnen oder ja, ja. große Straßen. Also hier ist richtig was los. Jetzt gerade aber nicht. Es ist nämlich gerade Lockdown. Darum haben wir vielleicht auch Zeit, um jetzt einen Podcast hier hm. aufzunehmen.
0: Ja, wir hätten sonst auch immer Zeit, wir sind nur. Das, das kommt immer ein bisschen kurz, ja. der Podcast. Das, das fehlt uns manchmal die Motivation dazu. Ja. Und zu zweit, ja, das ist eigentlich der eigentliche Grund. Zu zweit einen Podcast aufnehmen. Finden wir immer so ein bisschen. Wir haben schon. Es ist cool, nun
1: dann so einen dritten Input g- genau. zu haben. Ja. Wir haben
0: tatsächlich schon zwei oder drei Podcasts zu zweit aufgenommen und nicht hochgeladen. Mhm. Schande eigentlich, aber wir, wir haben ihn dann angehört und.
1: Wart irgendwie nicht zufrieden. Das geht nicht. Also,
0: ja. ja,
1: egal, jetzt ist es aber mal wieder soweit
0: und. Wir ich, reden schon wieder wirklich vollkommen im Kreis. Ich, oder? Würde, ich <lacht> würde
1: sagen, wir fangen mal an mit. Bevor wir uns kenn- äh, kennengelernt haben mit der Transpazifik-Überquerung, wir haben beide eine gemacht, wir haben eine verschiedene gemacht äh, und auch sicher ein paar verschiedene Erfahrungen. Mhm. Ihr zu an
0: Bord, wir waren zu zweit an Bord. Die Daphne ist deutlich kleiner als die ARIA. Was ist Maximal erzählen, was ihr für ein Schiff habt?
2: Ja, also es ist eine 39-Fuß-Yacht. Also super klein. Wir haben ähm, hinten haben wir eine Kabine und vorne. Und ja, mehr als zwei Leute wird dann, wäre auch schon eng. Mhm. <lacht>
1: Trotzdem ist natürlich als Zweier-Crew das gar nicht so easy, mit Nachtschichten und so. Also es in der größeren Konstellation auf jeden Fall leichter, sich das einzuteilen. Und zwei doch eine ganz schöne Herausforderung auf so eine lange Zeit. Und wir sind ja aus Cabo sind wir gesegelt. Wir sind aus Mexiko. Mexiko. Wir haben insgesamt 17 Tage gebraucht. Wir hatten einen kleinen Zwischenstopp auf so einer... Insel, wo wir eigentlich nur tauchen waren fünf Tage. Oh ja,
0: Leute, Leute, Leute. also wenn ihr das Video nicht kennt, weil es kam nicht so viele angeschaut, dieses Video, mhm. finden wir wirklich schade, weil es ein super besonderes Video ist. Das ist 150. Aber das Video heißt nicht Hashtag 150, so wie wir unsere Videos immer nennen, sondern das heißt, wie würden unsere Ozeane aussehen, wenn wir sie schützen würden. Das ist genau zwischen 149 und 151. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann Klickt da mal drauf und schaut euch das an. Das ist nämlich also ein sehr besonderes Video geworden. Einfach weil dieser Ort so besonders ist.
1: Mhm. Wir waren dort eigentlich nur tauchen und das war so der kleine Zwischenstopp nach einem Tag Segeln von Cabo, bevor es dann richtig losging mit der Pazifiküberquerung ähm, nach Nokuhiva zu den Marquesas, wo ihr ja auch hingesegelt seid. Ja. Aber ihr seid woanders gestartet.
0: Ja. Magst du mal was von Galapagos erzählen? Mhm. Ich glaube, das ist eine besondere Ecke, wo wir auch gern hingefahren werden
2: Ja, also Galapagos war so das Traumziel von uns. Es stand ganz oben auf unserer Liste. Aber hatte dementsprechend auch sehr, sehr viele Restriktionen, sehr viele Einschränkungen, was man alles beachten muss bei der Einreise. Das ist auch relativ teuer, deswegen lassen das auch äh, sehr viele Segler aus. Ähm, aber es ist echt wert, weil die kompletten Inseln Naturschutzgebiet äh, sind und äh, die ganzen Park Ranger <lacht> sich da super Mühe geben, ähm, ja einfach die, die Umwelt zu schützen und die Tierwelt zu schützen. Und dadurch sind die Tiere, Seien es Robben oder Schildkröten, super zutraulich, weil sie einfach keine größeren Fressfeinde haben.
0: Beziehungsweise den Mensch nicht. Ja, genau.
2: Und ähm, was mich besonders beeindruckt hat, waren ähm, die Blaufußtäupel. Man kennt es ja eigentlich, dass Vögel eher noch schreckhafter sind als andere Tiere. Und die haben einen wirklich auf Armeslänge rangelassen. Also, es war mega faszinierend. Ähm, wir waren auf der Insel äh, San Cristobal. Ähm, <lacht> da wurden wir dann von lautem Robbengeschrei schon empfangen, als wir angekommen sind. Und ja, am nächsten Tag, als dann hell war, haben wir dann auch gesehen, wo das herkommt. Die lagen da überall rum. Ähm, man musste die richtig von seinem Boot vertreiben. Die sind auf die Badeplattform gesprungen. Haben das stelle dann, ich mir wirklich absolut cool mhm. vor. Ja, Haben da den ganzen Tag irgendwie gepennt und ähm, oder wenn wir unser SUP draußen hatten, sind die da rauf. Und dann kam irgendwie eine andere Robbe und hat sich mit der dann auf dem SUP gestritten und es war echt super super niedlich das zu sehen.
0: Ähm, wie die sich streiten. Ja, wie die sich so
2: anbrüllen und das war echt...
0: Ähm, ja, ich stelle es mir wirklich richtig nice vor.
2: Ja, und äh, wenn man damit, also man <lacht> konnte mit dem Wassertaxi an Land fahren, das haben eigentlich die der Großteil da gemacht. Also von den privaten Seglern.
0: Wie viele Segler waren eigentlich eigentlich da?
2: Also Sankt Sobei war gar nicht so viel. Wir waren da, also wir lagen da zwei Monate, muss man auch dazu sagen. Also wir steckten da auch ein bisschen fest, weil wir auf die. Ähm, auf die Erlaubnis gewartet haben, um nach Französisch-Polynesien einreisen zu dürfen. Und in der Zeit waren immer mal so zwei, zwei Boote immer so maximal mit uns zusammen. Also es war echt super, reden, super wenig. Reden, eigentlich nichts. Aber ja. wir sind dann auch mit der Fähre auf die anderen Inseln, also Santa Cruz und Isabella gefahren. Und Santa Cruz ist halt schon eine größere Stadt und da lang dann auch mehr Boote. Also es war dann schon ein bisschen touristischer und auch so die Ausflüge, die man da gemacht hat, waren dann schon mit deutlich mehr Menschen. Ihr,
0: ihr dürftet nicht auf Galapagos zwischen den Inseln hin und her segeln, oder? Das, war, das ist nämlich, was ich so gehört habe oder kenne, ja. was, dass man halt an einem Ort festsetzt quasi und sich vor Ort nur mit den lokalen Schiffen da bewegen darf. Also Das, also Boot, das, mit dem man, das eigene Boot muss fest sein.
2: Das ist ein bisschen komplizierter. Man kann sich so ein so ein. Oh fuck, ich weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ist ja egal. Also im Grunde ja, geht es aber sich, nicht wirklich, oder? Ja, also man, doch, es
2: geht nämlich schon. Also es ist man so braucht ein, so
0: eine spezielle Erlaubnis dann.
2: Genau, also man kann irgendwie so, so, ja, so eine Art Paket irgendwie kaufen oder buchen oder was cool. auch immer. kostet
0: einfach mehr. Wenn genau, du eine Cola hast, darfst du machen.
2: Dass man halt zwischen den drei Inseln, also Isabella, Santa Cruz und San Cristobal, äh, hin und her segeln kann irgendwie für 60 Tage oder so, aber wir hatten halt eigentlich nur geplant, einen Monat da zu sein und äh, haben uns dann dafür entschieden, dass wir einfach nur eine Insel nehmen und deswegen war es uns nicht erlaubt, zwischen den Inseln hin und her zu segeln, aber im Endeffekt war das auch die bessere Entscheidung, mit der Fähre mal ähm, auf, also die anderen Inseln zu besuchen <lacht> Bei, ja, wie gesagt, also die die Ankerbuchten in Santa Cruz und Isabella waren jetzt halt nicht so dolle.
0: Ja, okay, ich hätte wirklich gerne gesehen. Das liegt jetzt für uns natürlich auf der ganz anderen Seite und ist nicht mehr erreichbar. Auf
1: ja, unsere Ausgangslage war da ganz, da hätten wir ja. gar nicht hinschauen können. Also, ich glaube, wir haben eine ganz gute Alternative gefunden mit unserer Tauchinsel da, mit Isla San Benedicto und haben trotzdem noch so ein ganz speziellen ah, Flächen Erde da.
0: Heißt es nicht sogar klein, Kleines Galapagos? Kleines
1: oder? ja man nennt es ein bisschen so, aber es geht da eher um die Unterwasser weil ich glaube, okay, dass ja. Galapagos halt auch irgendwie Überland noch so viel zu bieten hat. Ja. Wo wir waren ging es wirklich nur ums Tauchen. Halb so wild, es ging ja dann eben eh über den Pazifik und wir hatten alle ein neues Sehnsuchtsziel, nämlich den Südpazifik, uns zieht es da echt schon lange hin. Und dann war es irgendwie endlich soweit, dass es geklappt hat. Wir konnten darüber fahren.
0: Wir, ja, wir, also, du hast wir, gerade von wir, einer Genehmigung Namen, geredet. Wir, wir konnten darüber fahren. Das genau. Ist du, ein bisschen vage. Antonia hat ja gerade von ja.
1: einer Genehmigung geredet, die sie dazu gezwungen hat, ein bisschen länger auf Galapagos zu sein. Tim und ich haben das ein bisschen anders geregelt. Wir haben, <lacht> wir haben uns da nicht so, nicht, so nicht. informiert und äh, wussten gar nichts von dieser Genehmigung. Äh, wir sind einfach ein bisschen auf gut Glück losgefahren.
0: Also unser, was wir, wir ich habe denen auch E-Mails geschrieben und so davor und unser, was wir wussten, war einfach, eigentlich darf man da nicht hin. Ja. Also eigentlich darf man gerade nicht einreisen.
1: Also Marine Borders sind offiziell closed, so steht online quasi. Also eigentlich darf niemand rein.
0: Aber wir haben uns gesagt, ja, wir wollen jetzt weiter, wir wollen diese Reise weitermachen, also segeln wir los, ab nach Französisch-Polynesien, haben wir dann so auch gemacht. Und die Überfahrt an sich... Um noch kurz auf die Überfahrt einzugehen, war also mega entspannt. Wir hatten, glaube ich, das war die entspannteste Überfahrt von uns, all unseren Überfahrten, die wir bisher gemacht haben. Also von diesen langen, von, von den, den langen zwei Transatlanten. Tappen, genau, und die Mexiko-Überfahrt da. Also, wir hatten immer sehr schönen Wind. Wir hatten zwar manchmal schon, ich glaube 25 oder so, hatten wir mal dann konstant. Aber eigentlich super angenehm von hinten und... Kaum Flaute, wir hatten einen halben Tag oder ein bisschen länger Flaute. Ähm, kurz durch motor kurz, und, und dann wieder Segel hoch oder und weiter. Also super angenehm. Es ist nicht viel passiert. Zu zweit natürlich anstrengend. ey. Also wir waren dann schon echt hundemüde. Man ist dann voll, du kennst es auch, ja. also das, man ist einfach dann in einem müden Geisteszustand. Ja. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist einfach... Diese, diese Nächte, wo man dann die ganze Zeit wach ist oder halt, man ist immer nur so drei Stunden im Schlaf in der Nacht oder mal vier aber ansonsten ist man wach und dann das zehrt richtig an einen das zehrt an der Grundsubstanz man wird einfach fertig und man kommt auch nicht mehr hoch, also man ist in so einem in so einer Dauertrance eigentlich, also ja. es, ist, es ist es passt zu gut zu dieser zu dieser Zeit, zu dieser Überquerung man aber muss da ja auch nicht viel machen oder ja, man muss
1: wenn da nicht ja wenn da alles gut läuft dann muss man da körperlich jetzt auch nicht viel leisten aber wenn man dann mal was leisten muss dann ja das speziell fand speziell ich auch super
2: super spannend so zu beobachten dass man einfach für so alltägliche Sachen so wie kochen oder irgendwas hat man <lacht> einfach die doppelte Zeit gebraucht mhm. weil das einfach mega der Eck war jedes Mal also bei uns war es auf jeden Fall so dass man dann nicht beim Kochen irgendwie äh, mehrere Dinge gleichzeitig machen konnte, weil man irgendwie die Sachen auch fixieren musste, dass die dir nicht durchs Boot fliegen oder dass du selber auch nicht durchs Boot fliegst. Und ja, mit dem Wellengang unter Deck ähm, musste man dann auch manchmal auch eine Pause einlegen, dass man nicht seekrank wird. Also es hat schon immer viel, viel mehr Zeit in Anspruch genommen, als man jetzt zu Hause in seiner Wohnung vielleicht
0: wurde dir noch schlecht nach so mehr fünf sechs Tagen auf See wenn du unten, unten unter Deck warst und da gewerkelt hast
2: nee gar nicht also okay, ja. da hatte ich irgendwie Glück also ich hatte ganz am Anfang als wir losgesegelt sind von, ähm, von äh, Galapagos äh, das war die erste Nacht da äh, habe ich mich nach meiner Nachtschicht hab ich mich hingelegt und habe halt mein Dad geweckt dass er dann dran ist und habe auf einmal so einen krassen Migräneanfall bekommen so das war so mein erster mein Start sozusagen in die Pazifiküberquerung kommst du gerade kommt
1: jetzt in dein Start in die Migränekarriere <lacht> nee.
2: aber ich äh, habe mega den Migräneanfall bekommen richtig mit übergeben und so und da dachte ich dann auch so shit so bist du jetzt am Anfang der Pazifiküberquerung bist du mhm. jetzt seekrank aber das war dann wahrscheinlich einfach nur so die Aufregung dass jetzt losgeht und es ja. war ja Im Gegensatz zu den Jungs bei mir die erste ähm, äh, lange Überfahrt und da war ich schon ein bisschen nervös auch. Aber danach ging das super klar. Also ich habe dann meistens gekocht und irgendwas gemacht.
1: Dann waren aber eure Erlebnisse oder sowas ähnlich mit Wetter und war alles entspannt und hattet ihr irgendwelche krassen Probleme oder Squirrels, weil bei uns war das wirklich extrem lässig von den Bedingungen her. lässig. Also lässig. Wir,
2: wir hatten schon ein paar Squalls, die waren schon nicht so angenehm, weil die dann halt auch immer sehr knackig hintereinander kamen und ähm, ja dann auch nichts mit Autopilot oder so entspannt weitersegeln ist, sondern die musste man dann halt sehr stark ausfahren. Dann hatten wir auch nachts irgendwie paar mal so ähm, Flaute und äh, also jetzt nicht krasse Flaute, aber super wenig Wind und dann haben die Segel die ganze Zeit geschlagen, ja, so Ist man nicht am anstrengendsten finde ich. Ja, das war dann schon.
0: Ja. Also lieber mal so kurz ein bisschen mehr Wind, als auf, wenn du dann nachts schlafen willst und dann fangen die Segel an zu schlagen, weil gerade kein Wind ist. Das ja. finde ich, das. Dann, dann presst man lieber auf. mit Druck durch. Genau, und, ja.
1: ja. Ja, aber letztendlich sind wir dann ja beide wurde eigentlich sau alle Probleme und zeitnah auf Nokuhiva gelandet, mhm. obwohl wir irgendwie von verschiedenen Orten kamen. Und wir haben euch dann Nokuhiva, erster Eindruck bei euch, was ja. also erstmal wir sind dort angekommen <lacht> und das war nur grün, Ich hab nicht, also man hat nichts gesehen und ich wusste nicht so also, genau, was ich man mich... Man hat eigentlich... schon
0: was gesehen, aber man hat keine Menschen gesehen ja. und keine Zivilisation. Es ja, war ja. einfach nur ein grüner Berg ja, also aus dem Nichts.
1: Völliger Jurassic Park World irgendwie und... <lacht> so kam es einem vor. Und ich hab, wusste nicht so genau, mit was ich rechnen kann, ob da jetzt irgendwie eine kleine Stadt ist oder ob das so ein paar Hütten sind oder doch irgendwie ein Dorf. Man hat ganz lange nichts gesehen, bis man in das Dorf reingefahren ist und dann war... Masendorf. Also ja, es war also halt ein paar Häuser und es sah auch alles ganz schön aus, aber es war echt trotzdem irgendwie stranded in the middle of nowhere. Also viel war da nicht. Nee. Ja,
2: bei uns war es ein bisschen anders. Wir sind nachts angekommen. Also, was heißt nachts im Dunkeln auf jeden Fall angekommen? Und das war auch eine eigenartige Erfahrung, weil also wir hatten Vollmond wieder, also sprich, wir haben schon ein bisschen was gesehen, aber was wir gesehen haben, waren eigentlich nur gigantische schwarze Berge, die einfach aus dem Nichts aus dem Wasser aufgetaucht sind. Es war schon ein sehr imposanter Eindruck. Und wir haben dann auch relativ schnell uns dann hingelegt. Wir waren ja auch super fertig. Und am nächsten Morgen dann rauszukommen und das erste Mal, so auch so nach drei Wochen, nur Wasser sehen. So das erste Mal, erstens Zivilisation sehen. und dann ja so eine riesen Insel, die einfach mega ähm, ja einfach umwerfend schön ist. Das
0: war und wer war dann bei euch an Bord? Wie? <lacht> du musst erzählen, wer dann so. an Bord war. Euer Ja,
2: also wir wurden schon nachts, als wir reinkamen äh, und den Anker geschmissen haben, hat schon jemand auf Deutsch. Also wir, wir segeln drei Wochen über den Pazifik und Kommen an und werden auf Deutsch äh, empfangen mit den Worten von einem Nachbarschiff: Willkommen! So, Willkommen in Nukuhiva. Da war mir schon so, okay, crazy. Ähm, so weit gefahren und trotzdem äh, immer noch Deutsch so als erstes. Die, die
0: Kartoffeln sind überall ja.
2: Und ähm, ja, unsere Nachbarn, die kamen dann auch, ich war noch im Bett und die kamen dann auch am nächsten Morgen direkt auf unser Boot. Es war ein älteres Pärchen. Er war aus Neuseeland, glaube ich. Und sie aus Deutschland, aber hat irgendwie so, also wohnt, glaube ich, auch irgendwie in Neuseeland. Ist ja auch egal. Auf jeden (lacht) Fall. (lacht) Auf jeden Fall haben die uns gleich super in Beschlag genommen und
0: (lacht) man man muss jetzt dazu sagen, das waren schon, sie waren beide super nett, aber das 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 waren einfach. (lacht) Das war einfach der Schlag von alten Seglern oder älteren Seglern. Ja, waren die, die waren schon ein bisschen älter. Ältere ja, Segler
1: mit der mit dem mit der Kennzeichnung schon sehr lange auf einem Boot genau. alleine. Ja.
0: Genau, das ist, das ist das Problem. Wenn jemand so, oh, was heißt Problem? Das ist halt, das ist, fällt uns oft auf, dass jemand, der schon lange auf dem Boot lebt, so einen, einen kleinen kleinen Schlag hat. Ja.
1: Diesen kleinen Schlag haben wir wahrscheinlich auch schon entwickelt, aber der ist halt noch relativ klein und da fällt er vielleicht noch nicht so auf. Bei denen ist aufgefallen. Ja.
2: Man, ja. Hat sehr, also man hat direkt gemerkt, dass sie sich sehr darüber gefreut haben, äh, also sie vor allem Deutsche zu treffen und hat uns dann, wie gesagt, auch sofort in Beschlag genommen und äh, ob wir gerne wandern gehen und ob wir nicht mal zusammen wandern gehen wollten. Und mein Vater und ich, wir waren erstmal noch so, jo, wir sind gerade erst angekommen. So, chillt man ein bisschen. Komm, komm mal da ähm, ja. ja, und dann haben wir uns aber... Irgendwie haben wir das so ein bisschen hinausgezögert oder verschoben und haben uns dann bequatschen lassen, dass wir dann nachher, also irgendwie abends so 18 Uhr, dann zu denen mal aufs Boot kommen, irgendwie so einen Sundowner zu trinken.
0: Und da haben wir und, uns dann kennengelernt. Ja, genau.
2: Wir sind an Land gewesen und sind dann, also mein Dad und ich, und sind dann den Jungs zufällig über den Weg gelaufen. Den Jungs. Den Jungs, <lacht> Und ähm, ja, sind eigentlich ins Gespräch gekommen, weil wir auch Deutsch sprechen, oder?
0: Also Ich glaube, dein Dad kannte uns doch schon, oder?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, dein Dad hat unser Boot gesehen oder irgendwie.
0: Ja, der, ich glaube, glaub, er wusste, Segeljungs, du kanntest uns nicht. Nee. Und wir haben ein bisschen gequatscht. Und wir haben euch dann gefragt, habt ihr Lust, heute Abend ein Bier zu zischen?
2: Ja, genau. Und hm. ich war halt super froh, dass ich mal so nach drei Wochen ähm, Vater-Tochter-Action, äh, mal auf Leute in meinem Alter tr- ähm, treffe und ähm, ja, habe dann halt auch direkt zugesagt, ja klar, komm mir vorbei und dann meinte mein Dad so, ja, aber vergiss nicht, du hast auch jemand anderem schon zugesagt und zwar dem älteren Pärchen. Und zurück auf dem Boot haben wir dann uns so einen kleinen Plan gemacht, dachten ja, wir fahren da einfach zeitig hin zu denen frühstücken das kurz ein bisschen ab, so quatschen ein bisschen nett mit denen. Und ähm, ja, treffen uns danach dann halt mit den Jungs. und ähm
0: Wir sind dann auch zurück vom Land zurück zu Ria gefahren und fahren halt an dem Boot von denen vorbei, von dem Pärchen und winken halt Hallo und ja, komm, wir fahren kurz vorbei. Und f- fahren kurz hin und werden dann auch direkt, direkt eingeladen, hey, kommt hoch. Und die kannten uns, die kannten uns aber, oder? Nee, die kann das, nee. auch. Kann das auch nicht. Nee. Okay, dann sorry. <lacht> so. Nee, aber, aber das
2: war die die war halt so super ähm, begeistert so von jungen, also so von junger Energie so von jungen Leuten halt mhm. und hat die beiden dann halt auch direkt äh, an Bord äh, eingeladen. Es gab
0: einen Margarita. Ja, genau,
2: die haben Margaritas selbst gemacht. ähm, Warme.
0: (lacht) Die waren jetzt jetzt nicht so der Ultra. Nee, aber es war schon nett, also
2: es war schon cool. Ähm, Das Problem ist nur, dass sie irgendwann, also ganz unverfänglich, haben sie eigentlich so eine Frage in den Raum geworfen.
0: Spielt jemand ein Instrument?
2: Ja, spielt ihr, spielt ihr ein Instrument, ähm, habt ihr habt ihr Lust, so ein bisschen zu jam? Und ich schon so, okay, was passiert jetzt?
0: Also eigentlich sind wir super unmusikalisch. Ja. Und aber sie haben dann die Flöte ja, und
2: eine Mandaline.
0: So eine Gitarre mit äh, ja, Seiten oder ja, so klein. Dopp, so nee.
2: doppelten Seiten.
0: Ach nee, acht Seiten sind das. War's. Vier, vier Doppelseiten.
1: Ein sehr komisches Instrument. <lacht> Und in der Kombination mit der Blockflöte noch ein bisschen
0: komischer. Und in der Kombination mit der deutschen Nationalhymne. Die kam nämlich als erstes Lied ausgepackt. Da saßen wir da.
2: Haben uns so ein bisschen betreten angeguckt. Wussten nicht so richtig, was wir jetzt machen. Jeder hat so an seinem Margarita gesippt. Und ähm,
0: hat, ja. Hat halt die Leute Nationalhörer. Und dann dachten,
2: dann dachten wir so: Ja, okay, so ein, so ein Song, der geht schon klar. Und ähm, dachten wir, können dann nach dem Lied wieder das Gespräch aufnehmen. Aber dann kam auch direkt schon der nächste Track. Ähm, und irgendwann sind wir dann auch aufgestanden mit dem Worten: Ja, wir müssen dann jetzt auch langsam los. Und auch äh, während wir das gemacht haben, haben sie nicht aufgehört zu spielen. Also sprich, bis wir im Dingi saßen, haben die immer noch weiter gespielt.
0: Das war ein bisschen komisch.
1: Wir wurden mit der deutschen Nationalhymne quasi dann
2: in entlassen. Ja,
1: ja, ja, ja auch spannend. Einfach,
2: auch einfach mit der deutschen Nationalhymne in Französisch-Polynesien empfangen. Das ist auch ganz ganz komisch. Wild.
1: <lacht> also es war ein äh,
0: interessanter Kennenlernabend.
2: Ja. Und danach sind wir, glaube ich, zu euch an Bord und haben um, dann
0: ordentlich den Biervorrat gekehlt. Ja, <lacht> der erste Abend darf, darf Abschluss sein. Bierpong, ne, oder? <lacht> doch, doch, ich wir haben Abend?
1: Ja, wir waren dann auch noch eigentlich noch eine ganz schöne Weile auf Nukuhiva. Wir hatten dann auch da wirklich Stress ein bisschen mit den Behörden, weil wir ja eben uns nicht so richtig angemeldet hatten. Dann wollten wir es erst rausschmeißen. Wir haben dann hier, ja, glaube ich, auch irgendwie jeder einen Monat gekriegt und so. Und das, ja. Ja, das ist auch uninteressant. Letztendlich haben wir am Ende dürfen wir jetzt hier bleiben, aber es war ein ganz schönes das ein, Geschiss. Das war am Anfang. Pain in the ass. Ja.
2: Aber wir haben am Anfang, äh, weswegen wir auch überhaupt nur nach Französisch Polynesien einreisen durften, war, dass wir den Behörden bzw. dem Agenten geschrieben haben, dass wir, dass unser Visum in Ecuador, in Galapagos halt ausläuft und wir das Land verlassen müssen und deswegen weiter müssen und da haben wir dann irgendwie in Französisch-Polynesien erstmal nur vier Tage Stop-Over-Erlaubnis bekommen.
0: Aber dann ist man nicht illegal im Land ja. und kann quasi eine Verlängerung be- beantragen, weil man legal im Land drin ist, genau, aber nur halt nur vier Tage erlaubt. da
2: sind die Behörden dann halt einfach ein bisschen entspannter, weil das halt so ein...
0: Und die Segeljungs haben das nicht gemacht. Die ja. sind einfach reingefahren, haben Hallo gesagt und hey, was macht ihr hier? Ihr dürft hier ja nicht sein. Ja. Um, äh, ja. Aber es hat, es hat alles Wir dürfen jetzt sind, zwei Jahre hier sein. Und
1: zum Glück sind wir EU-Bürger für die ganzen Amis. Sieht das Ganze nicht so nice aus. Die dürfen auch höchstens nur 90 Tage bleiben und, und bei uns ist es echt so, wenn wir hier einmal drin sind, dann dürfen wir auch eigentlich relativ lang bleiben.
0: Ja. Aber haben das uns, hat halt erstmal gedauert. Wir haben uns dann auch keine Sorgen mehr darum gemacht. Als wir dann diese einen Monate Bestätigung hatten, war so okay, passt. Ja.
2: Aber das hatte halt zur Folge, dass wir ähm, schon also vier Wochen mindestens auf noko festsaßen und die Ankerbucht war jetzt auch nicht so super. Also die war schon sehr, sehr wellig, man wurde da immer, also wir auf jeden Fall in unserem Boot immer hin und her geschaukelt, ja, es hat auch, auch sehr viel geregnet, weil die Wolken sich da an den Bergen gesammelt haben und sich dann schön in der Bucht abgeregnet haben. Ja. Aber, wir,
0: wir springen jetzt gleich mal, mal weg von Nukuhiva, oder? Mhm, Weil ja. Wir haben jetzt viel davon erzählt. Wenn ja. ihr das sehen wollt mit Nukuhiva, das ist, haben wir natürlich alles in unseren Videos verpackt.
1: Roadtrip
0: und wir haben ziemlich viel gesehen von der ja. Insel. ist Es ist ein waren da unglaubliches Eiland. Coole Tauchgänge waren, Surfen. Ähm, die ganze Insel eigentlich erkundet. Ja. Schaut sich an.
1: Bevor wir jetzt... Halt Weitermachen mit, äh, was wir denn sonst noch alles hier so gesehen haben. Wollen wir mal ein bisschen was zur Lage hier aktuell sagen. Warum wir jetzt irgendwie hier sind im Hafen. Warum haben wir uns hier wieder getroffen? Es sind krass hohe Covid-Raten hier auf Französisch-Polynesien. das ist richtig in die Höhe geschnellt. Seit so einem guten Monat ja. äh, ist hier auch die Delta-Variante angekommen. Gott, wie auch immer. Eigentlich ist es so, dass hier jeder, der hier als Tourist reinfliegt, geimpft sein muss und dann auch noch irgendwie ein oder zwei PCR-Tests machen muss. Mhm. Also eigentlich sau safe, dass da irgendwie neue Varianten äh, eben gerade nicht reinkommen.
0: Aber es ist dann doch einfach nicht möglich, das auszuschließen. Irgendwie ist es
1: passiert und jetzt sind wir nicht im vollen Lockdown. Es gab hier schon mal einen schlimmeren, aber wir sind schon in einem ziemlichen Lockdown. Bis
0: auf Lebensmittelgeschäfte und Apotheken und ein paar... Basic-Dings ist hier schon alles dicht.
1: Ausgangssperre jeden Tag ab 9 Uhr. Äh, wir dürfen die Insel nicht verlassen. Darum ja. sind wir jetzt auch hier. Also wir dürfen weder auf die Nachbarinsel Morea fahren, noch irgendeine andere Insel oder irgendein anderes Atoll auf Französisch-Polynesien anlaufen. Und das gilt jetzt bis zum 6. August. Heute genau. ist der 27. Also noch 9 Tage. Insgesamt 14 Tage gehen diese Regeln. Und dann müssen wir weiterschauen.
2: 6. Oh. September.
1: Äh, 6. September, meine ja. ich, ja.
0: Wir haben, also, heißt wir? Ich habe auch Corona eingefangen. Wir sind ja, Vince und ich sind beide geimpft und man sollte meinen, dass das erstmal irgendwie was bringt. Aber ich bin dann doch, ich war dann doch schon sehr ausgenockt von dem Scheiß wirklich. Also, ich war, war wir waren auf Rangiroa, das ist ein, das, das ist das zweitgrößte Korallenatoll auf der Welt. Das ist hier und wir waren dort vor Anker gelegen. Ja, ich weiß nicht, woher es kam. Wir hatten nicht viel Kontakt mit anderen Menschen, aber irgendwie da eingefangen und dann drei vier Tage einfach komplett platt gelegen. Fieber, Husten. Ich ja, habe immer noch so leichtes, <lacht> also es geht nicht ganz weg.
2: Wie nochmal? Wollen wir nochmal machen? <lacht>
0: Nein. Es ja, ist also, auch schon drei Wochen her. Ja. ja. Und Geschmacksverlust, äh, Geruchsverlust. Ähm, also Halsschmerzen, alles einfach, einfach ja, eklig, Scheiße. Ja. Und dann habe ich die liebe Antonia noch angesteckt. Ja, und die Antonia ich, ist nicht geimpft.
2: Ich hatte nämlich nicht das Glück, mich impfen lassen zu können, weil ähm, ich, bevor der Impfstoff draußen war, ähm, schon nicht mehr in Deutschland war. Und dann haben wir es immer wieder versucht, uns irgendwo anzumelden. Und ähm, ja, aber sowohl äh, Nuku Hiva, genau, wir waren in Nuku und da hatten die halt selber noch nicht ihre komplette Bevölkerung durchgeimpft. Deswegen standen wir da so ganz unten auf der Warteliste. Und ja, da hat es mich dann auch erwischt.
0: Ja, du, dir ging es ja sch- eigentlich sch- also, dir ging's schlimmer als mir. Ja, mir,
2: mir ging es auf jeden Fall schon ziemlich schlecht. Also ich war für eine Woche auf jeden Fall ausgenockt. Auch so super mit Gliederschmerzen. Und auch, also das Gleiche eigentlich, bloß wahrscheinlich schlimmer.
0: Und, und ich länger. kann
2: auch immer noch nicht so richtig äh, schmecken <lacht> und riechen.
0: Das ist, finde ich, der begruselig. Ja. Das ist einfach so richtig, so dieses noch so sogar einfach verloren.
2: Ja, das hat ist auch sehr unterschätzt. Also es macht einfach absolut keinen Spaß, irgendwas zu essen. Aber gut, man muss ja jetzt nicht darüber quatschen, wie scheiße Corona ist. <lacht> ähm, auf jeden Fall, <lacht> ja, also ich, wir haben beide einen Test gemacht, sind jetzt auch wieder negativ, aber bringt ja sowieso nichts, weil wir im Lockdown sind.
1: Ja, yep. Also was auf jeden Fall krass ist, dass Tim überhaupt bekommen hat. Wir waren zu dem Zeitpunkt, waren wir zu fünft an Bord bei uns und äh, wo Antonia dann halt mal vorbeikam, zu sechst. Ähm, und, und wir sind alle negativ gewesen. Also aber ihr seid die, doch alle, wir sind Wale, ja alle, geimpft gewesen. Die Walle, die Nadja, die Easy und ich, wir waren zu jedem Zeit, wo wir uns getestet haben, wir haben so ein paar Schnelltests an Bord, waren wir negativ und wir hatten auch nie Symptome, also...
0: Ja, das war es echt hat schon verrückt. bewiesen,
1: dass diese Impfung doch Voll. ziemlich abgeht, weil wir waren halt un- also 24 Stunden, ja. mehrere Tage mit Tim auf dem gleichen Boot und man kann sich hier nicht distanzieren, das funktioniert einfach nicht.
2: Ja und ich war einmal da einen ja, Abend. Nee, Ich war zweimal da, aber da ist äh, Tim irgendwie jedes Mal eine halbe Stunde, nachdem ich äh, bei euch ankam. Ähm, ins Bett gegangen, halt pennen ich gegangen. Das war dann immer schon früh weg. Ja. Also wir haben irgendwie nicht mehr als eine halbe Stunde in einem Raum verbracht, beziehungsweise saßen wir sogar draußen ja. und nicht mal irgendwie nebeneinander. Aber mich hat es trotzdem erwischt. Also aber ich habe die Viren
0: hier wahrscheinlich im ganzen Boot einfach rumgeschleudert. Deswegen ja. <lacht> <lacht> fehlt das nicht. Ja. Ja. Ja.
2: Aber das war echt mau.
1: Ja, sau ärgerlich. Also gut, dass es hier wieder besser geht. Und das war auch der einzige Kontakt, den du dann noch hattest, nachdem ja. du äh, positiv getestet war. Also mit Ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit bist du der einzige
0: Angestellte. Ja, das, das Problem war, dass ich zwei von diesen Schnelltests gemacht habe, als ich Symptome hatte und die waren beide negativ. Ja. Das war, das, war der, der, das Blöde. Ich dachte, ich habe einfach irgendwie mir irgendwelche Bakterien eingefangen, die hier rumgehen. Und am Aber nächsten
1: Tag war er dann positiv.
0: Am nächsten Tag war er positiv.
2: Ja. Und dann kam Vince mit zwei Schnelltests zu uns ans, ans, ans Boot <lacht> und meinte <hat> so, yo, <lacht> was geht. <lacht> was geht? Tim hat sich dann doch irgendwie positiv oder wurde doch positiv getestet. Ähm, hier, viel Spaß damit. Sollte da vielleicht auch mal machen. Und ja. Achso, und ich äh, habe aber meinen Vater nicht angesteckt. Das ist auch ziemlich komisch. Und der mhm. ist auch nicht geimpft. Aber
0: den, ich glaube, dein Vater hat. Der macht jetzt der hat so einen Antibody-Test gemacht. Ja, genau. Aber der, der ich glaube, dass der schon hatte.
2: Ja, das glaube ich auch. Weil, sonst, weil wir leben ja auch super close auf dem ja. Boot zusammen. Also. Da kommt man nicht aus.
1: Social Distancing geht gar nicht. Das, man braucht es eigentlich gar nicht versuchen. Ja. Nee, also
0: nicht im, in einem Bootshaushalt da. Ja. Nee. Wie heißt das eigentlich? Bootshalt. Boots-WG. <lacht> Bootshalt einfach. Kein ja. Haushalt, sondern Bootshalt.
1: Ja, da, das Ganze ist passiert auf Rangiroa vor so drei Wochen, wo wir mit unserer letzten Crew waren. Aber zwischen Nukuhiva und. Jetzt, Tahiti liegt auch noch ein bisschen mehr. Wir waren davor, Tim und ich sind davor von Nukuhiva nach Takaroa gesegelt, was richtig, richtig cool war. Das war unser erstes Atoll auf den Tuamotos, wo wir auch so ein bisschen reingestolpert sind, weil die Winde nicht so gepasst haben, um dahin zu kommen, wo wir eigentlich hin wollten. Dann haben wir eben dieses Takaroa-Atoll angelaufen, was eins der kleineren ist, auf jeden mhm. Fall. Also, man kann dann auch von der einen Seite auf die andere Seite schauen. Für alle, die es nicht wissen, was ein Atolle ist, es ist eigentlich ein Vulkankrater, der in sich zusammengesackt ist und übrig geblieben ist quasi ein Ring aus Korallen und einem Sandstrand und ein paar Palmen. Also es ist eigentlich ein durchgehender, runder Strand.
0: Und damit Mitte ist wie so ein See. Ja. Also das ist, das ist ganz ruhiges Wasser, ähm, Also es baut sich keine Welle auf und äh, man kommt nur rein durch ein oder zwei Channels. Aber trotzdem Meereswasser, also es ist nicht
1: geschlossen, sondern da kommt, es strömt noch Wasser durch verschiedene Kanäle ja. und sowas rein.
2: Ja, das ist auch super faszinierend, wenn man das so sieht, wie draußen so die Wellen irgendwie an den Strand preschen mhm. und wie unruhig so der Ozean ist. Und drin in dem Atoll liegt so wie auf dem Badesee.
0: Also ich fand allgemein diese Atolle ein, ein Hammerort. Das ist wirklich, das ja. ist wahnsinnig besonders einfach. Besonders Auch das Klima, Klima ist so wollt, krass. Ich wollte gerade sagen, ja, dass man ist man hat dieses Klima, was man dort hat, hat man eigentlich sonst nur, wenn man gerade einen Ozean überquert. Man, man Diese Passatwände schießen da wirklich ungebremst über einen hinweg und bei, eigentlich bei jeder anderen Insel, die über ein paar hundert Meter hoch ist, ähm, sammeln sich die Wolken an und das Wetterklima verändert sich und bei diesen Atollen eben überhaupt nicht. Deswegen Hast man immer konstanten Wind, immer konstante Temperaturen. Es ist super angenehm.
1: Der Blick ist auch so wie auf dem Meer. Also überall diese Wolken, die auf der gleichen Höhe sind und Sonnenaufgang freie Sicht, Sonnenuntergang freie Sicht. Eigentlich 360 Grad Sternenhimmel. Also das ist schon ganz, ganz besonders. Und wenn ich jetzt, ich denke gerade an unseren Roadtrip auf Nukuhiva, da sind wir ja durch mehrere verschiedene Klimazonen gefahren. Da war es mal regnerisch, mal war man in den Wolken, mal war es. Äh, super tropisch und alles war voll mit Palmen. auf der anderen seite dafür eher so pinienwälder und weil über so trocken, trocken war ne? genau also eigentlich kreiert halt jedes stückchen land so sein eigenes klima und dadurch dass da dieses höchste irgendwie höchste der gefühle so eine palme ist die mal 15 meter hoch ragt äh, gibt es ja mhm. gar keine chance dass nee. sich da irgendwas vom,
0: vom normalen passat klima Se- selbst, so, selbst so squirrels wenn, wenn du auf so einer Pazifik-Überquerung ist, kommen Squirrels. Das sind so kleine Stürme, die über einen hinweg fegen. Und die fegen da auch über einen hinweg. Einfach ungebremst. Ja, aber es hängt sich nichts auf. Nee. Also, ja. Von dem her ist es auch angenehm, weil es regnet natürlich ein paar Mal. Es also, regnet jetzt 15 Minuten, dann ist das weg. Genau. Ja, und auf Nukuhiva
1: gesehen. oder auf den größeren Inseln kann es schon mal passieren, dass sich da böse was aufhängt und dann auch einfach zwei Tage nicht mehr weggeht. Ja. ja, aber ihr wart auf einem anderen Atoll, Ihr wart auf was Ma-Kimo. war denn? Es ist Ma-Kimo, Makimo, eins der größeren, oder?
2: Nee, ist auch ein kleineres. Okay. Ähm, und wir lagen da, also es hat aber schon äh, so ein kleines Dorf oder mehrere kleine Dörfer. Ähm, das war auch echt super spannend. Also da waren irgendwie 800 äh, Leute haben da, glaube ich, ge- gelebt aus fünf Familien. Für really? ach, ja. ach du Scheiße. Das ist schon. Insel. Das ist wie in Der Jahre <lacht> <auch>. <lacht> Ja, nee, die mussten ja auch richtig so. Ähm, also, die haben da richtig so Wettkämpfe dann gemacht, so unter den Atollen, dass sich die Jugend in den Atollen halt so ein bisschen durchmischt, weil die halt, kann man sich ja denken, irgendwie so ein bisschen so ein Problem halt damit hatten. Ähm, aber Ups,
0: das. War es die Cousine?
2: <lacht> aber ja, das ist auf jeden Fall verboten. Also.
0: Okay, ja, besser ist es.
2: Ja. Genau, Das war super spannend, die Leute waren super nett, das war echt Wahnsinn. Wir waren da auch mit nur einem einzigen Boot noch zusammen. Und da saßen wir auch echt ganz schön lange fest, also drei Wochen, das war schon... Ja,
0: du hast doch von, von dem einen Unfall erzählt, Ja. das war heftig.
2: Ja, also ich hatte auf Makemo keinen Unfall, deswegen waren wir da wahrscheinlich auch so ein bisschen länger. Und zwar bin ich von einer 4 Meter Mauer gefallen. War ein bisschen ungünstig. Ich auch schaffen. Und äh, habe mir, ja, meinen mein Fuß sehr stark verletzt, so dass ich nicht mehr laufen konnte. Und bin dann da zu dem Arzt. Und der meinte, dass äh, er nicht ausschließen kann, dass es gebrochen ist. Und dass ich deswegen, weil die auf dem Atoll kein, kein ähm, Röntgengerät haben, musste ich nach Tahiti fliegen.
1: Man muss sich vorstellen, so ein Atoll ist eines der einsamsten Orte überhaupt. Da kann man froh
0: sein, wenn man auch nur ja. einen allgemeinen Mediziner überhaupt findet. Wie, wie ist denn so ein Arzt da auf dem Atoll? Ist das...
2: Ja, das war also es war ein Franzose. Okay. Ähm, der, der war eigentlich schon in Rente. Der hat das nur noch so gemacht, weil ihm seinen Job halt übel Spaß macht. und Also er hatte schon Ahnung und es war auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung von ihm, mich halt nach Tahiti zu schicken, um das abchecken zu lassen, dass das, dass da nichts Größeres irgendwie verletzt ist. Aber ja.
0: Und auf Tahiti haben wir uns dann wieder getroffen. Genau, das
2: war natürlich super der super der Krampf, weil ich nicht laufen konnte und dann irgendwie ganz umständlich in den Flieger gekarrt wurde und dann vom Flughafen ja auch irgendwie zum Krankenhaus und sah mega der Akt. Und weil auf diesen Atollen. Ähm, fliegt auch nicht so regelmäßig äh, einen Flieger. Sprich, ich musste dann auch drei Nächte in Tahiti mir ein Hostel suchen. Und zufällig waren die Jungs auch gleichzeitig in Tahiti für ein oder zwei Nächte.
1: Und die Jungs. Wir hatten da gerade Crewwechsel. Wir, wir sind ja jetzt quasi schon ein bisschen länger hier in der Ecke Tahiti unterwegs. Also, wir waren hier schon ein paar Mal. Ihr seid jetzt gerade erst angekommen. Ja. Und da waren wir gerade da, weil, glaube ich, der Henry mhm. gef- komm ist? Komm es, gekommen ist. Gekommen ist, genau. Ah, nicht, nicht Crewwechsel, sondern einfach, genau, der Henry ist gekommen. Davor war niemand da. Und waren wir zufällig hier im Hafen und. und dann ist Antonia hergehumpelt.
0: Ja, ja. <lacht>
2: mit meinem Krücken, die mir das Krankenhaus gesponsert hat, äh, bin ich dann hierher gekommen. Du
0: warst erstaunlich aktiv dafür, dass du. So gelähmt war es eigentlich.
2: Ja, ich lag ja auch die ganze Zeit nur im Hostel, konnte nichts machen. Mein einziger Freund war ein Obdachloser, mit dem ich essen gegangen bin, weil ich nicht alleine essen gehen konnte. Also es war schon echt ziemlich doof. Aber ja, als ich dann bei euch war, war ich dann natürlich auch ein bisschen mehr in in Partylaune. Aber (lacht) konnte.
0: Man man muss sagen, hier hier sind schon manchmal ganz lustige Abende auf der ARIA entstanden. Es kommt immer irgendwer auf vorbei oder man trifft wen und irgendwer hat immer Bier und dann ja.
1: Wenn ab, ab so sechs, sieben, acht, neun, zehn Personen kann das ganz witzig
0: werden hier. Zehn Personen? Hatten wir schon mal so viele? Ja, Krass. Also ich,
2: ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch mit weniger schon lustig war. Ja. Ja.
0: So. Aber...
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt waren. Ja, wir waren in Tahiti. Also, wir waren auf Takaroa, ihr wart ah, ja. auf Makemo, ihr seid ja. dann weiter nach Fakarawa und wir sind gar nicht länger auf den tour geblieben, sondern wir sind dann gleich eigentlich nach Tahiti weiter.
0: Wir hatten dann auch keinen, unsere Wassertanks waren dann leer. Ja, wir konnten
1: uns da einmal nicht länger aufhalten auch. Sprit
0: war leer. Kein
1: Internet, wir Internet. brauchen ja immer regelmäßig ja, genau. Internet, das wir
0: hochladen können. Internet-Junkies.
1: Aber wir hatten dann, also wir waren dann eigentlich nur hier eine lange Zeit unterwegs, also auf den Societies. Die Französisch-Polynesien, das sind drei Inselgruppen unterteilt: die Marquesas, wo Nukuhiva dazu gezählt wo wir eben alle angelandet sind. Das sind so, glaube ich, die einsamsten Inseln ja. von, von ja. allen. Ja. Also so, und so die ursprünglichsten, also so ganz viele alte Kannibalengeschichten und so dort. Ja, so also ein bisschen mystisch.
2: Fall auch am weitesten von jedem Festland entfernt. Ja.
1: Und dann kommen eben die Tuamodos, wo eben diese zwei Atolle waren, wo wir eben auch waren. Das sind aber insgesamt über 70 solche Atolle. Da gibt es aber keine richtigen Inseln. Also es sind wirklich nur diese Sandstreifen, äh, wo man cool tauchen kann. Aber man ist da doch auch krass abgeschnitten von der Außenwelt, was so Internetversorgung äh, und ja sowas angeht. Und dann die Societies, wo Tahiti auch dazu zählt und Bora Bora, Morea und einige andere noch würde ich sagen, ist so das Erschlossenste von allem. Ja, auf jeden Fall am bewohntesten. Am bewohntesten, am meisten Tourismus und so eine Art Kombination aus beiden. Also man hat hier sowohl eine Insel, aber man hat um die ganzen Inseln dann auch diesen Korallenring oder diesen Riffring, der die ganzen Wellen abhält. Also ich finde es eigentlich die ich find's coolste Kombination aus ja. beiden.
0: Ja. Okay, und Wir sind dann hier, wir hatten den, den Henry aufgegabelt und sind hier nach Morea gefahren. Wir sind auf Morea, wir sind rumgesegelt, haben da, also ich finde Morea, ich, ich finde eigentlich Morea, hier ist die coolste Insel. Die ist schon sehr, sehr nice. und
1: Morea ist direkt die Nachbarinsel, wir können die von hier aus sehen.
0: Die Sonne geht quasi immer hinter Morea, unter von, von hier aus, unserem Blick gerade.
1: Ja, das sind so zwölf Meilen oder zehn Meilen nach Morea, von dem her sau nah dran, aber ein ganz anderer Vibe und ein ganz anderes Bild, wie hier jetzt Papete, Großstadt, McDonald's. Von, schon
0: auch touristisch, also schon auch Tourismus da und Hotels und so, aber sehr auch ursprünglich.
1: Ja, und die Insel ist super grün und es geht eine große Straße zwar rum, aber also Verkehrslärm ist dort eher so ein Fremdwort.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Auf Morea waren wir dann mit Henry eine Zeit, wir hatten dann noch eine andere Mitseglerin, die Teti an Bord, ähm, und waren dann auf Bora Bora eine lange Zeit und auf Rangirohr ähm, und eben auf Morea nochmal und das war eigentlich unglaublich krass. Also, ihr wart da also jetzt noch nicht nee. auf, auf den Societies unterwegs, aber dort konnte man halt hiken gehen. Wir haben uns mit dem äh, Eigner von Bloody Marys, falls das wem was sagt, dem das ist so eine mega bekannte Bar, wo lauter Promis auch schon waren auf Bora Bora, mit dem haben wir uns so ein bisschen angefreundet. Und der hat uns dann eine Quad-Tour spendiert. Also wir sind richtig offroad über Bora Bora geheizt. Und warte von überall die ultra krasse Sicht auf das türkisblaue Wasser und das Riff und die Wellen, die da brechen. Also das war ja von meiner, von der Zeit, allgemein auf französisch-Polynesien, glaube ich, mein Highlight. Weil es irgendwie total vollgepackt war mit Erlebnissen. Ja, und die Gegend, wie gesagt, auch super cool ist. Und mit Henry waren wir eine geile Truppe.
2: Ja, also ich bin ja dann von Tahiti zurückgeflogen nach Makemo und dann mit meinem Vater nach Fakarawa gesegelt und das ist halt so unter den Top 5 der besten äh, Tauchspots, Ähm, deswegen haben wir halt auch einen Tauchgang da gemacht, logischerweise. Und das war auch echt Hammer, da waren wir dann in dem, in dem Channel waren wir tauchen und so eine Art Strömungstauchen gemacht. Und
0: ähm,
2: in dem Pass war...
0: South Pass, ist das, ja. oder? Ja, und den, ja. den Pass, um zu kurz, so man sich das vorstellen kann, das ist der Eingang vom Atoll und da fließt immer Wasser rein oder raus. Und da können so fünf Knoten, sechs Knoten Strömung entstehen, also man fliegt da quasi schwerelos... Ja. Über den Boden, das ist richtig krass geil.
2: Genau, also wir sind dann da auch in, ins Tauchboot und sind dann rausgefahren aus dem Atoll raus und äh, dann da ins Wasser gehüpft und da ging es dann halt auch direkt hinter dem Atoll, dann gleich irgendwie 600 Meter, waren direkt schon 600 Meter tief und haben uns dann so ganz langsam durch diesen äh, Pass halt treiben lassen. Und was auch super besonders war, war ähm, die Wall of Sharks. Das sind Haie, die sich da sammeln und einfach in dieser Strömung schlafen tagsüber, weil das für die, weil die ja immer in Bewegung bleiben müssen und es halt super energiesparend für die ist, wenn die einfach nur immer so ganz langsam gegen diese Strömung halt ähm, schwimmen. Und Zum
0: atmen müssen die das glaube die, ich, oder? Da fließt quasi durch die Chiemen Ja durch. genau.
2: Und ähm, <lacht> da haben wir uns dann so an, äh, am Korallenriff so festgehalten und ja dann waren da einfach Also 50 Haie, das war echt atemberaubend, das zu sehen. Und teilweise irgendwie, ja weiß ich nicht, 2,80 Meter groß. Also die waren schon echt nicht klein. Und die Sicht war auch super gut. Also das war echt, das war so einer meiner ähm, schönsten Erlebnisse hier.
1: Was geil ist an diesem South Pass, wir waren da ja noch nicht, aber ich habe mir einiges durchgelesen, ist, dass dort auch, anfüttern irgendwie verboten ist. Das ist einer der wenigen Spots, wo man die Haie eben nicht mit Bait, nennt man das, locken darf. Also oft wird das so praktiziert, dass die Tauchboote rausfahren und dann schmeißen die erstmal irgendwelche Fischabfälle und Fischblut rein, damit die ganzen Haie kommen. Das darf man dort anscheinend nicht machen. Also die sind da wirklich aus komplettem eigenen Interesse in diesem Pass und das ist halt sehr, sehr cool. Also wir waren auf Bora Bora auch kurz mit einer großen Menge an Blacktip Haien äh, schnorcheln, aber dort war... Die waren da halt nur, weil sie wussten, die turiboote fahren dahin und da wird irgendwie Fischereiabfälle werden da reingeladen. Ja, keine Ahnung, bin ich grundlegend nicht so ein Fan von, war ja, dort trotzdem ein geiler Tauchgang. Und wir waren jetzt auch nicht die Leute, die da angefüttert haben, aber es ist schon nochmal besonderer, finde ich, wenn die Tiere da wirklich komplett natürlich, natürlich an ja. diesem Ort sind, weil sie da irgendeinen Vorteil haben.
2: Ja, das war auch super crazy, wenn die, also das habe ich immer... Morgens nach dem Frühstück habe ich mich dann immer so auf die Badeplattform gesetzt bei uns und ähm, habe einfach nur den Fischen, die um unser Boot geschwommen sind, wie in so einem Aquarium, einfach nur dabei zugeguckt und waren da auch immer so fünf, sechs Haie irgendwie, die ums Boot rum sind und es ist einfach und mega verräugt. beeindruckend. Ja. Ja.
1: Das ist schon sehr geil. Wenn wir gerade bei Highlights sind, Tim, was ist dein Highlight? Hier. der letzten Der letzten paar Wochen letzten paar Wochen. Ey, du musst mir auch so eine Frage vorbereiten. <lacht> <lacht> Ach, okay, ich könnte mal meinem Highlight. Also mein Highlight war, glaube ich, erstens Raya Thea, die Nachbarn von Bora Bora, wo wir einen super geilen Surfspot rausgefunden haben, irgendwie, wo kein anderer war. Da waren dann noch so zwei französische Jungs, mit denen wir da surfen waren, aber das war ziemlich cool, weil wir damit gar nicht gerechnet hatten und irgendwie nur so durch Schnorcheln ist uns dann aufgefallen. Also das war extrem krass und Bora Bora, da waren wir mal wandern und diese Aussicht dort und dann danach über diese ganzen blauen Flecken da mit dem Ding hier rüber zu fahren, äh, sehr, sehr krass besonders. Also bei mir sind es die Societies, glaube ich, wo ich ich irgendwie am meisten krasses
0: mir jetzt noch so zu einfällt. Okay, mein Highlight, also ich (lacht) würde einmal, das ist jetzt ein komisches Highlight vielleicht, aber wir waren surfen auf Morea und das war jetzt kein super schönes Erlebnis, aber wir wurden halt von dieser Welle ziemlich zerlegt. Also die Welle war einfach drei, vier Meter groß und die hat uns einfach durchgespült. Und das ist eine andere Welle ja, als genau, ich jetzt gerade. Ja. Okay, das ist ein anderer Surfspot und es war, war lebensgefährlich, richtig. Es war schon richtig grenzwertig auf jeden Fall. Aber es war eine krasse Erfahrung und es war unglaublich wild, diese Welle da zu sehen. Und ich war dann in der Welle drin, die ist über mir gebrochen und ich tauche halt drunter, will unter der Welle durchtauchen und dann auf einmal wird halt alles dunkel und fast schwarz, weil diese Welle so viel Schaum und so dick war, dass einfach äh, kein Licht mehr durchgekommen ist. Und auf einmal, ich hatte die Augen offen, ohne Brille, aber ich konnte so ein bisschen was erkennen und habe halt dann diese, diese Wucht da über mich drüber brechen sehen und äh, dies, das war auf jeden Fall ein einprägsames Erlebnis. Es war also auch, so, auch so ein bisschen Schiss, hatte ich da. es war
1: ja, Ich hatte da Schiss, als das ich das gesehen habe, ne. wie die da über dich ja. drüber bricht.
0: War, war, also ich habe Adrenalinpegel so hoch wie noch nie im Leben, glaube ich. Und, Danach
1: haben wir auch beide so richtig gezittert ja. noch für so eine halbe Stunde. Also,
0: also das war eine, auf jeden Fall eine krasse Erfahrung und ich bin da auch nur rausgekommen, weil ich, keine wer Luft anhalten gut funktioniert und äh, ich ein passabler Schwimmer bin und ich mich da rauspaddeln konnte, aber das da brechen die Wellen im 12-Sekunden-Takt und ich war da zwei Minuten drin oder so. Und dann, äh, mehr, kriegst du halt da so ein paar Wellen ab, die dich da vollkommen mitnehmen. Da muss man dann schon. das ist dann schon anstrengend und auch gefährlich. Aber es, ist, es war auf jeden Fall ein Highlight, weil das dass so den Ozean so wild und natürlich kennenzulernen ist was besonderes schon. Und es
1: hat auch, also auch wenn wir da nicht so erfolgreich rausgekommen äh, gekommen sind, hat es trotzdem Bock gemacht und einfach ein mega Ansporn irgendwie das jetzt auch mal hinzukriegen. Also es, und es ist klar, dass das jetzt noch nicht so unsere Wellengröße ist vielleicht, drei, vier Meter und wir eher bei bis zwei bleiben sollten erstmal. Aber es ist schon ein Traum, dann mal in so einer 4 Meter ja, unglaublich, ja. Reef Break, die da sich auch noch so tunnelt, dann da auch mal drin zu stehen. Ja. Und die Wellen hier sind, die sind so wunderschön, also die brechen so ultra steil und bäumen sich da in einer ganz kurzen Zeit auf einmal auf und lippen dann so richtig rüber.
0: Das ist eine ganz andere Welle, einfach das ist nicht so ein, so ein kleiner Berg, sondern das ist einfach ein, so eine Wand. Ja,
1: So eine Wand, die dann in so einen Tunnel übergeht.
0: Ja. Okay. Ein zweites Highlight, was mir jetzt so eingefallen ist, war, gab sicherlich noch, noch mehr, ähm, ist auf Nukuhiva da war ein so ein riesiger Wasserfall. und Da bin ich äh, alleine hochgestapft und ich glaube, es war auch gerade so cool, weil, weil es alleine war. Ähm, und da dann alleine da durch, durch den Dschungel zu, zu wandern und den Weg zu suchen, dann das, war, das hat auf jeden Fall auch Bock gemacht. Und der Wasserfall war, war sehr nice und man konnte dann da oben baden gehen das hat Spaß gemacht
2: ja das war auch so ein richtiger Aber du warst auch da gell? ja es ja. war so ein richtiger Abenteuerweg also so ähm, durch Flüsse warten, irgendwie Bauch bis äh, Bauchnabeltief durch Mann <lacht> durch Bauchnabeltiefes Wasser über Baumstämme klettern und es also, war durch Durch irgendeine Höhle musste man, Man glaube ich. äh, Musste man irgendwie krauchseln, Also das war echt super. Das war krass.
0: Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sonst ist es
1: mit den Highlights immer ein bisschen schwierig. Mir flackern (lacht) gerade so viele Sachen auch im im Kopf rum.
0: So so ein paar schöne Tauchgänge hatten wir. Auf Takaroa fällt mir ein. Das waren wir auf. nicht im Atoll, sondern außerhalb vom Atoll, quasi außerhalb dieses Riffrings waren wir tauchen und da war das Wasser gerade glücklicherweise sehr ruhig und das war auch der Hammer, weil da super viele Fische und super klares Wasser und halt tolle Gebilde unter Wasser waren, also so Überhänge und kleine Höhlen und äh, super natürlich ne gesundes Riff. Auch viele Haie und so ja. da, dort gesehen. Ah ja, äh, Riff müssen wir sagen, weil normalerweise ist es egal wo man ist, ist, das Riff ist immer so ein bisschen abgestorben. Es gibt immer große tote Korallenblöcke, die äh, mit Algen bewachsen sind, was dafür spricht, dass die mal irgendwann gestorben sind. Und normalerweise, also im Normalzustand werden diese Riffe, diese Korallen am Leben. Und es ist, wir, wir hatten eigentlich noch nicht einmal diesen Moment, wo dieses Griff so super gesund war, bis auf, auf Reihe Thea. Das Riff war wirklich, das war einfach noch voll am Leben. So gehört es sich. Mit äh.
1: Seeanemonen und je, also jegliche Art von Korallen. Ja. Unglaubliche Supervielfalt. Vielfalt. Ja. Und also, was halt hier doch überall auffällt, ist diese Korallenbleiche. Selbst wenn das Riff noch am Leben ist, ist es in einem Zustand, wo es gerade stirbt. Also, ja. manche Korallen schon komplett bleich. Also Bleiche heißt noch nicht tot. Das heißt, einmal nur, dass die gerade irgendwie diese Polypenschicht oder die, sowas die, die ab, stoßen, diese Eigenschicht, die genau, abstößt und dadurch stirbt sie dann. Aber man, die Koralle kann sich wieder erholen von der Korallenbleiche, was sie es in den meisten Fällen natürlich nicht tut, weil Temperature still rising. Ja. <lacht> Aber auf Raiatea war das eben nicht so bei diesem Spot. Da war echt, das da war, war keine Korallenbleiche. Das sah
0: super gut aus einfach. Und das für uns besonders zu sehen, weil wenn du es noch nicht gesehen hast, dass das Riff eigentlich so gesund aussieht sein kann, dann denkt man immer so naja, das ist doch nur der Normalzustand und dann sieht man das, oh, ist das da ist ein bisschen besser da ist ein bisschen schlechter ähm, aber dann jetzt so zu sehen, dass das Riff einfach an diesem Ort noch so gesund ist, hat uns gezeigt ah ja, so muss es eigentlich aussehen ja. ähm, und das kommt man davor schlecht abschätzen und jetzt hat man es gesehen und denkt sich so bei den anderen Riffen so, oh, schade das sieht fast ein bisschen traurig aus hier Nein. Auch wenn es trotzdem wunderschön ist, aber man sieht einfach oh, da, dass die Koralle ist tot. Apropos,
1: äh, apropos Riff.
0: Genau, sind wir, wenn wir schon bei den Korallen sind.
1: Wir haben hier eine NGO besucht, ähm, nämlich die Coral Gardeners und die kümmern sich um genau das. Das sind ursprünglich zwei Kumpels gewesen, die auf Moria groß geworden sind und sich irgendwann gedacht haben, irgendwas stimmt mit diesen Korallen nicht. Äh, Die sind von einem Punkt auf den anderen irgendwie eben ausgebleicht und äh, sie sehen so viele tote Korallenblöcke um ihre Insel herum und sie sind aber abhängig von den Korallen. Also sie sind Fischer, sie äh, gehen mit der Speargun raus, um ihr Abendessen irgendwie zu jagen die surfen auf dem Riff und sie tauchen und eigentlich ist ihr ganzer Alltag irgendwie doch davon bestimmt und die ganze und Insel abhängig davon.
0: Geschützt ja. von dem Riff. Das Riff ist essentiell für die Inseln hier. Ohne das Riff würde würden die Inseln einfach, würden die Wellen, Wellen diese großen, riesen 4-Meter-Wellen ungebremst auf die Insel klatschen. Also das Riff ohne einen Riff sind diese Inseln dem Untergang geweiht.
1: Ja, und das sind ja nur die direkten Folgen. So, auch der Tourismus ist völlig... Äh, abhängig vom, von einem gesunden Riff, weil ganz viele Leute hier nur herkommen, deswegen. Letztendlich gibt es eigentlich noch viel mehr Punkte, warum das Riff so wichtig ist. Die Jungs haben es aber begriffen auf jeden Fall und haben einfach klein angefangen. Also die waren da glaube ich zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt, gerade irgendwie fertig mit der Schule und anstatt irgendwie eine neue Ausbildung zu beginnen oder sich irgendwie weiterzubilden, haben sie sich gedacht, wir fangen jetzt einfach mal an. Dieses Korallenzüchten und Korallenpflanzen ist nämlich auch gar nicht so ein Hexenwerk eigentlich. Das machen Leute schon ganz lange und das funktioniert eigentlich einfach, indem man ein lebendes Stück Koralle, was noch relativ klein ist, auf einen toten Korallenblock setzt, irgendwie da festmontiert und mit ein bisschen Glück ähm, sprießt diese Koralle quasi, wieder und bevölkert diesen ganzen Block und so kann man eben Orte, an denen sonst eigentlich das ganze Riff tot ist, irgendwie wieder neu besiedeln. Und was die im Speziellen machen, ist eben nach solchen großen Bleaching-Events, also nach Events, wo ganz viele Korallen abgestorben sind, das passiert immer wirklich so richtig stoßweise, ähm, durchforsten sie das Riff nach Korallen, die dieses Event überlebt haben. Und sie nennen sie dann quasi Super-Corals, weil die eben solche krassen Temperaturunterschiede anscheinend überleben. Und davon nehmen sie dann kleine Stücke ab, schneiden die irgendwie ab ähm, Züchten die auf speziellen Vorrichtungen unter Wasser, bis sie groß genug sind, und diese fertig gezüchteten Korallen werden dann wieder auf tote Riffblöcke ausgesetzt. Und so irgendwie wird das Riff neu besiedelt, und man schaut halt, dass man das irgendwie wieder hinkriegt und dort Korallen pflanzt, die eben resistenter sind.
0: Das ist, und man muss sich vorstellen, diese Korallen wachsen unglaublich langsam. Also, man hat da eine Koralle, die ungefähr Fußball groß ist, und diese Koralle ist. 20 Jahre alt. Also, das ist normalerweise, wenn man es mit einem Baum vergleicht, der Baum wäre 8, 9 Meter hoch und halt so ein Riesending. Aber die Koralle wächst ganz langsam und deswegen, man, wir sehen hier manchmal Korallen, die haben einen Durchmesser von 3 Metern. Also, die sind riesengroß. Tausende Jahre die sind, alt. Die sind ur-ur-alt. Und die sterben dann auf, innerhalb von wenigen Monaten, sterben diese Korallen ab. Ja. Das ist mega tragisch und diese super das dauert ewig bis die wachsen. Die haben, die züchten die für jetzt schon ein Jahr und dann haben sie sie noch nicht ausgesetzt. Also ja. das, ist, das ist schon, das nicht so aufwendig, aber es ist, dauert einfach super lange. Trotzdem, ja, ja.
1: Wir, wir haben uns das angeschaut wie die, wie die Jungs und Mädels dort arbeiten und mittlerweile ist dort ein richtiges, ja doch ein ziemlich großes Unternehmen entstanden. Die haben jetzt glaube ich 20 zu 20 Mitarbeiter haben sie glaube ja. ich haben eine unglaublich gute Social-Media-Präsenz, also schaut da gerne mal vorbei at Coral Gardeners oder auch auf der Website. Wahnsinnig gut gemacht,
0: CoralGardeners.org.
1: Ja. Und ja, die machen bisher nur Arbeit auf ihrer eigenen Insel, wollen es aber auch noch expandieren und wollen irgendwie versuchen, noch andere Atolle zum Beispiel dort Korallen zu pflanzen und dort neue Projekte zu machen. Aber haben einfach mal angefangen und das fanden wir sau cool diesen Ansatz. Ja. Weil, ja, daraus was Tolles entstanden ist und das irgendwie so eine neue Generation von Umweltschutzorganisationen, ist, die irgendwie mit so einem modernen Style und mit der Kraft von Social Media echt was bewegt hat bisher schon und auch noch tut.
0: Junge Leute, die da engagiert sind, ihre Insel zu beschützen und das Riff zu beschützen und sich da voll ins Zeug, Zeug legen und es geht dann dabei nicht darum viel Geld zu verdienen, sondern es geht darum, das Riff zu beschützen und das merkt man richtig, wenn man da drin steckt. Das ist einfach die, das ist ein cooler Vibe gewesen. Das, sind, das war ja. richtig nice.
1: Und auch wie sie gearbeitet haben, also wir waren da mit ihnen draußen bei ihren Nurseries, wie sie das nennen, ähm, wo sie eben diese kleinen Korallenstücke dann hochzüchten, haben uns das alles angeschaut, wie das funktioniert. Danach werden diese kleinen Dinger dann mit marinem Zement an diese Korallenblöcke befestigt, also ja, gibt so glaube drei in dem Unternehmen sind wirklich nur zuständig für dieses für diese Arbeit unter Wasser und das ist halt auch irgendwie cool also die arbeiten einfach den ganzen Tag unter Wasser die haben eine Taucherballe auf und ein Gewicht und halten und die Luft an halten die Luft an und ja, stehen da dann in diesem drei Meter tiefen türkisblauen glasklaren Wasser also ein ziemlich cooler Job und eine ziemlich coole Mission die die da machen und wir durften mal für einen Tag uns das anschauen
0: so, Leute, ich glaube, wir quatschen jetzt hier schon seit einer Stunde. Bist ähm, das, das aber gut geschätzt, ja. hier mit dem
1: Timer vor <lacht> 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 Ja, gut. Also, ja. Antonio, hast du noch ein, ein Highlight? Könntest ja. du vielleicht noch erzählen?
2: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, Galapagos, da waren wir auch tauchen bei am Kickers Rock, heißt das. Und äh, eigentlich ist das so ein Highlight, um mit Hammerhaien zu tauchen. Es ist natürlich auch super ähm, ja, beeindruckend gewesen, mit den Haien zu tauchen. Aber was noch viel krasser war für mich, war, als wir runtergegangen sind, <lacht> habe ich irgendwie ein bisschen länger gebraucht, um äh, den Druckausgleich zu machen. Deswegen sind die anderen schon vor und ich war dann nur mit dem einen Diving Instructor alleine und bin ihm dann sozusagen hinterher hinterhergetaucht. Und er ist irgendwie immer näher an so eine schwarze Wand getaucht und ich habe mich schon gefragt, so, Alter, wo, wo möchtest du hin? Und ist dann so auf einmal langsam in dieser Wand verschwunden und da habe ich erst gecheckt, dass es ein riesengroßer Schwarm an Fischen war, die ihn einfach, einfach in ihre Mitte aufgenommen haben. Bin ihm dann hinterher und das war so ein krasses Erlebnis, weil die Fische halt vor dir Platz gemacht haben, dann bist du da rein und haben sich hinter dir wieder zusammengetan. Und dann warst du mitten in diesem Schwarm. <lacht> da hattest noch so eine kleine Blase, wo du die Fische halt nicht berührt hast. Aber ansonsten war es stockdunkel da drin. Und du konntest nicht mal deinen, deinen ähm, Vordermann richtig mehr sehen, wenn der zu weit weg war. Und du warst einfach umgeben von diesen Fischen. Das war. Wahnsinn. Ich stelle es also, mir ein
0: bisschen gruselig auch vor, aber natürlich auch sehr ja, cool. Ja, klar, aber das war,
2: das war halt so, so ein einmaliges Erlebnis, weil...
0: Das sieht man sonst nicht. Ja,
2: genau, nicht, weil normalerweise... Normalerweise bist du halt irgendwie, wenn du tauchen bist oder schnorchen bist, bist du so außenstehend und beobachtest die Tiere und das ist auch schon total schön, aber man ist halt nie in so einer Situation drin, wo man wirklich buchstäblich drin ist. Also in diesem riesigen Schwarm, jetzt nicht wirklich gefangen, aber eingeschlossen zu sein. Und auch die Dynamik da drin ist ähm, heftig. Also weil die sich ja auch alle synchron bewegen und ganz entspannt irgendwie an dir vorbeischwimmen und dir Platz machen. Und also das war echt, das war echt Mhm. richtig
1: super.
0: Ich stelle es mir sehr nice vor.
1: Dann schließen wir ab mit einem Unterwassererlebnis, dreht sich wie immer viele um Unterwasser, kommt man irgendwie nicht weg von.
0: Nee, ist ein wichtiger Teil von unserem Leben geworden. Ja,
1: ja. Hoffentlich bald auch wieder. Also wir sitzen jetzt hier noch weiter fest. Wir sind jetzt hier noch ein paar Tage im Hafen. Ja. Ihr auch. Wir machen jetzt hier noch schöne Nachbarschaftspflege. <lacht> ja. Ist auch mal ganz nett wieder. Keine Ahnung. Wir sind hier so alle an einem Steg. Man quatscht ein bisschen und. Ja, wenn das sich jetzt bald wieder ändert und wir hier in zehn Tagen mal auch wieder weg von der Insel können und was anderes
0: machen können, dann ist es nicht ja, so schlimm. Dann kommen wir wieder rum und entdecken ja. wieder neues Zeug.
1: Und es ist ja auch völlig verständlich, dass sie hier gerade alles dicht machen. Wir hoffen auch für die Leute hier, dass sich das wieder bessert. Ist nicht geil, auf so einer Insel mit begrenzten medizinischen Mitteln irgendwie angewiesen zu sein auf Krankenhausbetten und Beatmungsgeräte. Das muss nicht sein. also Ja,
0: nee. Also, und die, manche Leute haben hier schon viel Geld, manche haben wirklich gar nichts, also es, es gibt hier auch viele Obdachlose und ja. viele Leute, die wenig Geld haben, die, die sollte es auf keinen Fall da treffen, das wäre wär schon schade. Besonders
1: die irgendwie keine Unterkunft haben und jetzt gerade mhm. auch auf der Straße sind und diesen ganzen hohen Zahlen ausgesetzt sind. Ja, also wir wollen uns überhaupt nicht beschweren, wir sind in einer sauguten Situation im Vergleich zu vielen anderen Menschen.
0: Nee, also ja. <lacht>
1: Trotzdem nervt so ein Lockdown natürlich. Naja. Geht rum. Geht rum.
0: Okay, Leute. Also wir sind eigentlich super gut drauf. <lacht> ähm, das war's wieder mit dem Podcast. Mal schauen, wann wir ja den nächsten rausbringen. Wir geben keine Versprechen mehr ab.
1: Wir freuen uns über Feedback. Ja. Also wie über Wenn was? Wenn du den Podcast genau. so weit gehört hast. Was willst du wissen von uns? Also. Themenbereichen könnt ihr gerne mal vorstellen. Wir können auch mal einfach einen Podcast mit Themen machen, zum Beispiel. Gar nicht so erzählen, was wir gemacht haben, sondern was, was speziell äh, interessiert euch am Leben an Bord oder äh, ja, lauter so Sachen.
0: So, Leute. Darum fragen wir nach Themen, weil wir selber (lacht) keine haben. Bis zum nächsten Mal. Man hört sich. Tschüssi. Ciao. Ciao.